0: Inga. Haben wir einen flotten Gag, mit dem wir reingehen können? Nope. Äh, ist jetzt die Zeit für Späße vorbei oder?
1: Definitiv, Fabi. Schluss mit lustig.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Zwei zu viel gegen Werder Bremen. Eine Rauschschmiss auf dem Schenkendorfplatz. Bei Hertha BSC brennt der Baum und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Hertha-Podcasts mit mir, Inga Bödling, und mit unserem Spaßvogel Michael Färber. Hallo Ferbi. <lacht>
0: hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ich würde sagen, es gab schon spaßigere Zeiten bei Hertha, das stimmt.
1: Da muss ich dir uneingeschränkt recht geben. Aber da wir natürlich nicht wollen, dass ihr euch jetzt verpisst, werden wir das Ganze hier... Ähm, Ordentlich aufarbeiten und vielleicht vielleicht finden wir ja auch noch den einen oder anderen Ansatzpunkt, äh, der so ein bisschen Hoffnung verbreitet. Ich mag es zu bezweifeln langsam, aber sicher. Aber
0: Ich bin von deinem Optimismus immer wieder begeistert. Ja. Aber äh,
1: Das ist Selbstschutz, -Färby. Ich ja. kann doch jetzt auch nicht in den nächsten fünf Wochen hier rumlaufen und sagen, oh, ja,
0: ja scheiße. <lacht> nee, nee, das ist natürlich nicht... Ähm aber ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Dazu füllt dieser Verein mit der Arbeit, die ich in ihn stecke, zu viel meiner Lebenszeit auf.
0: Das, das verstehe ich, da möchte man auch mal was Positives vermelden. Ja, so viel dazu.
1: So viel dazu. Ähm, tja, Fabi, wir reden über das äh, durchaus Bescheidene. Zwei zu viel gegen Werder Bremen. Ähm, über das ganz große Drumherum, das eigentlich viel Anlass äh, zum Positiven gegeben hätte. Äh, wir reden über neues Personal, alte Probleme und einen Vorfall am Sonntag. Und wir geben natürlich einen Ausblick auf die Auswärtsaufgabe am Sonntag äh, in München.
0: Ja, da sind doch schon der eine oder andere Mutmacher eventuell.
1: <lacht> ist nicht unbesiegbar der Rekordmeister,
0: oder was so, wolltest du uns hier sagen? So, so
1: ja, ähm, das hatte man sich auch ein bisschen von den Bremern erhofft, dass auch die nicht ähm, unbesiegbar sind. Zwei zu vier stand es am Ende und ähm, die ersten drei Tore ließen sich recht schnell zu, äh, zusammenfassen. Duksch, duksch, duksch. Und äh, schon stand es 0 zu 3. Sechste, 27. und 51. Minute. Äh, in der 63. kam dann Mitchell Weiser und ließ noch einen kleinen Gruß bei seinem Ex-Verein ähm, ja, da und äh, die beiden Tore von Jessica Gankam in der 68. und Dodi Luke Bacchio Pelfmeter in der 79. waren dann, wie man so schön sagt, Ergebniskosmetik.
0: Darf ich ehrlich sein? Bitte. Ich bin immer noch unfassbar schockiert über diesen Samstag. Ja. Also, ich. ich Lass
1: uns teilhaben an deinem <lacht> ja, Schockzustand.
0: Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Es will mir nicht in den Schädel. Du hast. Bestes Fußballwetter, du hast 75.000 Menschen im Olympiastadion, ähm, Unglaublich, eine unglaubliche Atmosphäre, du hast mit Dardai den neuen Trainer, ähm, alle stehen hinter ihm, alle freuen sich, dass er zurück ist, blau-weiße DNA, härter Blut etc. Et
1: Übrigens der Name, der am lautesten gerufen wurde im Stadion, die Was? Mannschaftsausstellung mhm. kommt ja immer und mhm. der Name des Trainers war der, der am lautesten gerufen wurde.
0: So, Also das, das zeigt ja, welche, mit welchen, wie sagt man so schön, Vorschusslorbeeren ähm, Dardai wieder zurückgekehrt ist, so. Und äh, dann hast du eine Mannschaft, die äh, loslegt wie die Feuerwehr und äh, dann sind eben irgendwann mal drei Spielminuten vorbei und, und Hertha hört auf. Hertha macht nichts mehr. Hertha, Hertha ist nicht mal mehr Hertha. Hertha ist gar nichts. Ein Trümmerhaufen. Gar nichts. Elf Fußballprofis auf dem Platz, die nichts zustande bringen und sich mit, mit äh, unfassbar einfachem Fußball die Butter vom Brot nehmen lassen. Wow, sorry, das ist zweite Liga.
1: Damit hast du alles zusammengefasst. Ja, tut tu, tu mir, tu mir leid, hey, aber alles gut. Das,
0: das, macht mich, das macht mich nach wie vor, ich meine, wie groß kann denn eine Chance sein wie jetzt am Samstag gegen Bremen? Und wie desaströs kannst du sie ja einfach wegschmeißen?
1: Gegen einen Club, der auch seit sechs Spielen genau nicht so. gerissen hat, zwei Punkte gesammelt hat, der eigentlich auch so ein bisschen kriselt und noch Angst haben musste, da unten mit reingezogen zu werden. Und Topscorer Niklas Fülkuk saß, stand nicht mehr mit auf dem Platz, der ist spontan auch noch ausgefallen. Das heißt, du hattest jetzt auch nicht den ja, ganz großen Torjäger da, bis dann Marvin Ducksch kam und sich dachte, nutze ich mal die Gunst der Stunde. Aber ich hatte auch so das Gefühl, dieses ganz kleine Euphoriebläschen, was sich da in den vergangenen Tagen aufgepustet hat in Western, dass es mit einem so lauten Knall zerplatzt, dass ja. man sich das gar nicht äh, hätte denken können, dass dieses kleine Bläschen so viel Krach machen kann.
0: Ich hatte, ich hatte ähm, äh, die Partie auf Sky verfolgt und äh, du durftest ja im Stadion teilhaben an dem Wahnsinn und äh, Sky hatte irgendwann mal auf die Tribüne gezeigt, Kai Bernstein gezeigt, den Präsidenten, ich habe diesen Mann noch nie noch mal, noch nie derart versteinert auf der Tribüne sitzen sehen Na, da hat. da vielleicht mal seine E-Zigarette e irgendwie bei der Hand gehabt oder er hat geschaut oder irgendeine Mimik, irgendein nichts. Da saß ein völlig versteinerter harter Präsident auf der Tribüne. Wow.
1: Ja, es hat aber auch wirklich teilweise. Das klingt jetzt hart, aber es hat teilweise wehgetan beim Zuschauen. Du sitzt da und denkst dir. Ich meine, wir sind alle Liebhaber des Fußballs, sonst würden wir diesen Job ja auch nicht machen, Ferbi. Absolut. Aber du sitzt da und schaust dir das an und es sind haarsträubende Fehler und äh, ideenloses Spiel und äh, völlige Überforderung und Verunsicherung und du fragst dich so, was zur Hölle macht ihr eigentlich beruflich?
0: Ja, genau so ist es. Ähm, was macht ihr eigentlich beruflich? Die Frage könnte man eigentlich für die vergangenen zwei Jahre stellen. Aber äh, nochmal, äh, die Gemengelage hin, Gemengelage her äh, wir reden so oft über Basics, wir reden so oft über, über ähm, die... Über Basics
1: reden wir jetzt nicht mehr, Sandro Schwarz ist weg. Ja
0: okay, dann reden wir über äh, die Grundtugenden, die eine Mannschaft braucht, <lacht> um, um überhaupt auf dem Platz irgendetwas zu bewerkstelligen. Ähm, nee, da war gar nichts. Und da muss mir auch keiner kommen, äh, zweite Halbzeit war besser und da haben wir ja zwei Tore geschossen. Hey, wenn ich als Gegner 4 zu 0 führe, habe ich unglaublich viel investiert. Und dann komme ich irgendwann an einen Punkt und stelle fest, wenn wir jetzt zwei Gänge runterschalten, werden wir das Spiel trotzdem noch gewinnen. Und genauso so war es.
1: Und das mit der zweiten Halbzeit, die ja tatsächlich ein bisschen besser war als die erste. Ähm, war also Daran wollte sich auch keiner der Protagonisten irgendwie aufhängen. Also auch äh, Kevin Prince-Boateng hat gesagt, also ganz ehrlich, Freunde, wir haben schon so oft gesagt, ah, tolle zweite Hälfte und wir haben es hier toll präsentiert und da präsentiert. Wir brauchen jetzt Ergebnisse. Das hat auch Paul gesagt. Ihn interessiert nicht, ob die Mannschaft gut trainiert. Ihn interessiert nicht, ob da phasenweise irgendwas war, was, was Hoffnung gemacht hat. Es, ist, es, es bleiben fünf Spiele, da kannst du dich nicht mehr auf irgendwelchen ähm, ja, Nebensächlichkeiten ausruhen, du brauchst jetzt Punkte.
0: Der, der Prinz ja grundsätzlich nie um ein klares Statement verlegen, auch wenn da äh, bei seiner Antrittsrede, äh, hm. kann man das so sagen, ja. er gesagt hat, es braucht jetzt keine Statements mehr, keine Worte, es braucht jetzt Taten, aber da steht der Prinz nach dem Spiel am Mikro und äh, es, er ist, er, ist, er ist am Ende, er ist am Ende seiner Weisheit, er
1: da kann ich auch nachher noch ein bisschen was zu sagen. Wir hatten ihn auch in der Mixzone vor uns stehen und das war auch relativ bezeichnend.
0: Oder? Oder die, die, Art, die Art und Weise, wie er sich dort gegeben hat, war, war eigentlich schon ein, ein, das war's, Leute.
1: Genau. Aber lass uns erstmal noch ein bisschen jetzt über das Spiel sprechen, Fabi. Also, Na gut. wir sind relativ weit reingegangen jetzt schon, aber es war natürlich sehr, sehr offensichtlich oder sehr, äh, ja, oder wenig überraschend, dass Paldada seine Startelf im, im Vergleich zu Vorgänger Sandro Schwarz verändern würde und dass er dabei vor allem eben auch auf Eigengewächse, auf, Eigengewächse, auf Hetana setzen würde, die er auch eben kennt. Und ähm, ich habe in den Tagen davor immer so ein bisschen ähm, mit, so, mit so einem Zwinkern gesagt, ja, wartet mal ab, bis Peter Pekarik wieder auf dem Platz steht. <lacht> Ding, Und, siehe da. Okay. Die Ausstellung kommt, Peter Pekarik ist zurück äh, für jean Joe Kenny. Und äh, er hatte in dieser Saison unter Sandro Schwarz erst vier Einsätze. Äh, einmal stand er in der Startelf, äh, das war beim Rückspiel gegen Union, weil er ähm, Kenny sich da im Spiel gegen Wolfsburg zuvor verletzt hatte. Ich glaube, es war eine Gehirnerschütterung. Ähm, somit auch etwas überraschend, jemanden da zu bringen, der doch ähm, nicht so ganz viel Spielpraxis hatte, aber und das war nämlich der Punkt, auf dem ich meine Vermutung auch ein bisschen aufgebaut habe, Peter Pekarik sah im Trainingslager in Florida aus wie der fitteste von allen. Also wenn der im Eisbad saß, der, 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 also das war kein Sixpack, das war ein Eight- oder Tenpack fast, der war so fit und seine Flanken, die er geschlagen hat, weil wir erinnern uns zurück in den Januar, Flanken waren ein großes Thema auch in der, äh, im Trainingslager, die waren immer passgenau. Und deshalb habe ich schon fast gedacht, so, hm, vielleicht überlegt Sandro Schwarz sich das nochmal anders, aber dann kam ja doch wieder Kenny. Somit war jetzt die Stunde des Peter Pekkerig geschlagen. Äh? Der Pekker.
0: Die Pekker. Die Pekker,
1: genau. Die Pekker ist zurück. Ähm, der Richeran stand auch in der Starterelf, auch das wenig überraschend, da Paldada ja in seiner Antrittsrede, wie du sie gerade genannt hast, schon sehr... Ähm, ausschweifend darüber gesprochen hat, dass die Jugend und dass die Nachwuchsspieler alle wichtig sind und dass er auch auf sie setzt. Ähm, auf der linken Außenbahn unterwegs für Prince Boateng, der auf der Bank saß und äh, im Sturm war Jessica Kankam unterwegs. Auch das eben wenig überraschend. Ähm, was dann aber wiederum etwas überraschend war, dass Wilfried Kanga, der eben für Jessica in Gang kam, rausrotiert ist, gar nicht erst im Kader stand, sondern auf der Tribüne saß, beziehungsweise es nicht in den Kader geschafft hat. Und auf Nachfrage sagte Paldada dazu, ja, das ähm, hat mir alles nicht so gefallen diese Woche von der Einstellung her. Und ähm, auch das ja wieder einen, äh, ja, ein, ein äußerst, wie sagt man so schön? Ähm, wenn etwas sehr offensichtlich ist, Fabi, mir fehlen heute die Worte, du musst mir ein bisschen helfen. Na,
0: ich lasse dich noch ein bisschen zappeln.
1: <lacht> Wenn ähm, etwas ähm, bezeichnet ist für ähm, <lacht> für die Lage, in der sich der Club befindet.
0: Das ist, das ist eigentlich unfassbar. Nochmal den Stürmer, den man geholt hat, damit er härter Tore schießt, vergangenen Sommer, ähm, Kanga geholt aus der Schweiz und das spielt überhaupt keine Rolle überhaupt keine Rolle.
1: Weder, Ein Sinnbild für die Lage des Vereins. Nächster weder, weder, so. so geht doch. Was kommt so, alles? Es so geht,
0: geht. Und, und der spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, das zeigt, was die Kaderplanung angeht, ähm, zweitklassig. Das zeigt, äh, was die Einsatzbereitschaft in der jetzigen Situation angeht, zweitklassig. Ähm, Leute, ich würde es gerne anders formulieren. Das geht nicht. Nicht nach diesem Spiel. Sorry.
1: Ist aber ja auch beim Anhang angekommen. Also ich habe ein bisschen die sozialen Netzwerke verfolgt. Ich habe ein bisschen mein Ohr reingehalten, als ich im Stadion unterwegs war, als ich auf dem Heimweg unterwegs war. Also da ist ähm, wenig wenig Hoffnung noch. Und man sagt, also viele sagen auch schon, ja dann komm, dann gehen wir halt runter. Weil noch mal so ein Jahr haben wir irgendwie auch keinen Bock drauf. Und ich meine, ich kann es auch verstehen als Fußballfan, Monat für Monat immer eins drüber zu kriegen. Ich meine, man geht zum Fußball, um ja vielleicht auch mal positive Emotionen zu fühlen. Und die haben wir bei Hertha im Moment ähm, einfach nicht. Und deshalb ist es, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, mal runterzugehen und dann zu sagen, hey, wir haben gegen Sandhausen gewonnen. Also als Fußballfan kann ich das verstehen.
0: Ja, wobei das, selbst das wird kaum funktionieren, weil ähm, Sandhausen sich gerade ansteht, aus der zweiten Liga abzusteigen.
1: Hey, das wir Fan. haben gegen den Hamburger SV gewonnen. Ähm,
0: könnte eventuell noch Relegation, aber lassen wir das. Lassen wir wir, das. Schweifen, wir, schweifen, wir ab. schweifen ab,
1: genau. Ähm, zum Thema Einstellung und problematisches Teamgefüge und Co. kommen wir ja nachher auch noch. Ähm, jedenfalls aus den Änderungen in der Startelf ging dann natürlich auch ein neues, wenn auch altbekanntes System ähm, raus hervor. Und zwar das ähm, von Dada immer wieder favorisierte 4231. 2 3, ähm, mit Richter als Zehner, weil Stefan Jovetic, der übrigens beste Spieler von Hertha BSC, wie Paldada ihn genannt hat, ähm, noch nicht ganz fit war und deshalb nicht im Kader stand. Das Ganze führte dann aber dann doch irgendwie zwischendurch zu einem etwas fragwürdigen Positionsspiel, wo vor allem Marco Richter etwas verloren wirkte mit seiner Position. Und auch das ist ja wenig verwunderlich, wenn du vier, fünf Tage hast, um dieses System wieder zu implementieren und der eine kriegt eine neue Rolle, der andere kriegt eine neue Rolle. Man hatte sich gerade auf diese Fünfer- respektive Dreierkette irgendwie eingeschossen. Ähm, da ist, ist es wirklich nicht verwunderlich, dass die Mannschaft nicht ganz so sicher war.
0: Kann man so sehen, sehe ich komplett anders. Inga, das sind Fußballprofis. 4, 3, 2, 1, 4, 4, 2, 3, 5, 2, äh, sucht euch irgendwas aus, wie ihr die 10 Leute dahin positionieren wollt, das ist völlig wurscht. Entscheidend ist, wie du dieses, dieses System mit Leben füllst. Ähm, natürlich ist es eine andere Abstimmung, die du brauchst, wenn du eine Dreierkette spielst oder wenn du eine Viererkette spielst, ich glaube, da kommen wir dann auch bei den Gegentoren gleich nochmal dazu, aber es geht immer darum, es sind Fußballprofis. Und, ähm, wenn du Aber das
1: ist ein Standard, den wir bei Hertha ja nicht mehr anwenden können. Das haben wir ja schon festgestellt.
0: Naja, von der <lacht> Vertragssituation sind sie Fußballprofis. Und
1: durchaus. Aber wir haben,
0: wir haben ja schon oft die Qualitätsfrage gestellt, ob sie überhaupt in der Lage sind, eine ähm, Position in, äh, mit Leben zu füllen. Und ähm, auch bei Marco Richter ist es ja nicht so, dass Marco Richter plötzlich linker Verteidiger gespielt hat, sondern er hat ja eine offensive Position ausgefüllt, da, wo er eigentlich hingehört und da, wo er sich auch... Ja, so halbwegs
1: rechter Verteidiger gespielt. Da, na ja,
0: äh, <lacht> jein, ja, also mit, mit anderen Worten. Ähm, die Spieler sind schon positionsgetreu nahezu eingesetzt worden. Also wenn man jetzt die Ketten, die Mannschaftsteile nimmt, aber ähm, es ist völlig wurscht, ob du Viererkette, Fünferkette, Dreierkette, Raute im Mittelfeld mit, äh, keine Ahnung, drei Stürmern vorne, zwei Stürmern vorne. Es geht darum, dass du die, die Position mit Leben erfüllst. Und das hat nicht stattgefunden.
1: Was ich halt sagen wollte, ist, dass die Abstimmung einfach nicht passte. Und ähm, viele Bälle, auch gerade von Marco Richter, auch von, von den Außen, gingen irgendwie ins Leere. Und das meinte ich halt mit, man hatte so das Gefühl, der eine weiß dann doch irgendwie noch nicht so ganz genau, wo der andere steht und wie der andere läuft. Und klar, hast du recht, das sind Fußballprofis, die müssten äh, eigentlich jedes System aus dem FF beherrschen, aber es ist nun mal nicht so.
0: Wir erinnern uns, bis zur Pause in, äh, gegen Frankfurt hat Hertha mit Viererkette hinten gespielt. Also, mit anderen Worten, es ist kein Teufelswerk, was da jetzt wieder.
1: Aber Marco Richter ein, zum Beispiel nicht hat. in der Mitte.
0: Das ist richtig. Aber er hat praktisch die Uhr nur einmal zurückgedreht in ein, in ein System, das Hertha vorher schon gespielt hat. Auch nicht mit wirklich zwingend Erfolg. Das ist aber auch bei der Dreier- respektive Fünferkette nicht wirklich erfolgreich gewesen. Mit anderen Worten, ähm, nochmal, ich, ich bleib dabei. Diese, diese, diese Qualität, die auch vom Kopf her, ist einfach in diesen, bei diesen Spielern nicht da um ein, ein System, was kein Teufelswerk ist, selbst wenn du es wieder zurückdrehst, mit Leben zu erfüllen. Abstimmung hin, Abstimmung her. Wir sind am 28. Spieltag und da ist es mir als Innenverteidiger, sollte es eigentlich egal sein, ob ich zu dritt da hinten stehe oder, also in oder nur zu zweit da hinten stehe. Wir im
1: 29. Spieltag. Siehst
0: du so, wir sind sogar noch weiter. Das ist, das ist ein Punkt, den erlaube ich am dritten Spieltag, vielleicht noch am 10. aber nicht am 29. oder 28. oder nicht in dieser Phase der Saison.
1: Aber daran zeigt sich ja eben mal wieder, dass man diese Maßstäbe nicht auf diese Mannschaft anwenden kann.
0: Genau, also mit anderen Worten, nächstes System, 10-0-0. Besser ist das. Alle, alle vorm Tor.
1: Ich weiß nur nicht, ob die Punkte, die dann bei diesem 0-0 äh, rauskommen am Ende.
0: Wird schwierig. Reichen. <lacht> Wird schwierig. Aber du hast es
1: gerade schon gesagt, äh, die, der Unterschied dreier respektive vierer Kette, ähm, die Tore die gingen einfach wirklich viel zu leicht. Es waren Fehler über Fehler und die Abwehr von Hertha ließ sich einfach viel zu leicht aushebeln. Es reichten ein, zwei Pässe, und schon war der Ball im Tor und die Pässe kamen meistens aus dem, ein langer Ball aus dem Mittelfeld, ein Pass durchgesteckt in die, in, in die Spitze auf Duxch, Bums lag das Ding im Tor.
0: Gerade das 0 zu 1 ist ja so ein Paradebeispiel gewesen, wo Gleitschutz gegeben wurde, wo ähm, auch viel zu spät reagiert wurde. Wenn ich sehe, dass Duxch in der Lage ist, ähm, einen Schritt vor dem, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, härter Verteidiger zu sein, um den Ball überhaupt anzunehmen an der Strafraumgrenze, dann mache ich als Verteidiger schon den ersten Kardinalfehler, indem ich dem Stürmer den Raum gebe. Das hat etwas mit Handlungsschnelligkeit zu tun. Ist schwierig, wenn du im Keller bist, hast du mal vielleicht mit anderen Dingen zu tun. Aber ähm, ja, und da sind wir wieder bei der Qualitätsfrage. Selbst wenn du im Abstiegskampf stehst, guck dir mal Stuttgart an. Die haben begriffen, wie es funktioniert. Die haben, die haben trotz Rückstand äh, äh, sich am Freitag gegen Boah, hilf mir schnell, ähm, Augsburg. Augsburg war es, genau. Äh, haben, haben sich dort äh, trotzdem noch ein Unentschieden erkämpft. Mit, mit einer leidenschaftlichen Art und Weise. Und nur ist Augsburg auch keine Mannschaft, die irgendwelche Bäume ausgerissen hat. Genau wie Werder Bremen. Aber Stuttgart hat zumindest ähm, das Grundelement begriffen, wie es zum Klassenhalt gehen kann. Ich weiß nicht, ob man das bei Hertha überhaupt schon begriffen hat. Stand jetzt. Man, wir haben es immer wieder versucht. Ja, jetzt müssten sie es, jetzt könnten sie es. Und im nächsten Spiel zeigen sie es immer wieder. Nö, haben wir eigentlich nicht.
1: Ja und sowas wie wie beim 0 zu 1, das passierte dann vielleicht einmal, aber ganz, ganz eventuell noch ein zweites Mal. Aber spätestens beim dritten Mal solltest du verstanden haben, wie Werder Bremen im Angriff äh, zu Werke geht. Und ähm, beim äh, 0 zu 4 war das Ganze ja dann irgendwie noch ein bisschen fahrlässiger beziehungsweise bedenklicher oder katastrophaler. Sucht euch wirklich ein Wort aus. Aber ähm, Agustin Rochel war zur Halbzeit für Maton und Dadei gekommen. Ähm, der ein wenig angeschlagen war, wie, sich, äh, wie man am Sonntag hörte. Und ähm, Rochel wirkte vom ersten Moment an, als er auf dem Platz stand, sowas von hibbelig und unruhig und unsicher. Und der Ball kam, er spielt ihn zurück zu Christensen. Der passt nicht ganz Christensen, legt ihn sich vor, der geht ein bisschen zu weit. es war wirklich eine Koproduktion von, von Fehlern. Ja, Slapstick. Und Mitchell Weiser steht da braucht eigentlich nur noch einzusetzen und kurz danach ist Rochelle einmal so richtig richtig doof irgendwie gestolpert, also sie sah halt einfach so unbeholfen aus, dass man sich wirklich nur noch die Hand an den Kopf geschlagen hat und sich dachte so, wo soll das nun hinführen?
0: Ja, es ist, es ist dann eben auch diese Gemengelage, ja du kommst rein und, und ähm, willst denn mit, mit aller Kraft, mit allem Irrsinn, der vielleicht, also positiv gesprochen, in dir wohnt, willst du der Mannschaft helfen und verfällst dann teilweise in Aktionismus. Ich sag dir diesen, diesen ja, Rückpass auf Christensinn, den wird Rochell anders spielen, wenn du auf Platz 14 stehst und einen Puffer nach unten hast. Den wird auch Christensen anders antizipieren, wenn du auf Platz 14 stehst und einen Puffer nach unten hast. In der Situation spielt Rochel den Ball mit dem Gedanken, jetzt bloß keinen Fehler machen. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann. Ich darf keinen und zack, dann passiert ja. der Fehler. Das ist Psychologie im Abstiegskampf. Und dazu braucht es, braucht es, ja, ich nenne es mal so, Reife. Reife als, als Profifußballer. Und die spreche ich einer ganzen Reihe von Profis in diesem Kader ab, was die Situation angeht.
1: Würde ich unterschreiben. Ich würde gerne Dänisch sprechen können, dann hätte ich nämlich hören Dän können. Dänisch. Dänisch. Ähm, Oliver Christensen ist nach dem Spiel schimpfenderweise durch die Mixzone Richtung Kabine gestappt, laut vor sich hinfluchend. Ich konnte natürlich leider kein Wort verstehen, aber man kann es auch irgendwie verstehen, der hat jetzt neun Tore in zwei, zwei Spielen gefressen. Das ist natürlich für einen Torwart...
0: Gegen Schalke und gegen Bremen, gegen also nicht und Bremen. gegen genau. Bayern und Dortmund oder gegen Leipzig und gegen das Schalke und gegen Bremen
1: bezeichnend und Boah. für einen Torhüter wirklich das, das Allerletzte. Ähm, aber auch auf der anderen Seite fielen noch zwei Tore, das habe ich vorhin schon angekündigt, 1 zu 4 und 2 zu 4. Das 1 zu 4 durch Jessica Gankham war so ein typisches Ich will das jetzt und deshalb mache ich das jetzt. Und da hat sich auch noch wieder gezeigt, dass ein Gangkamp, zumindest das, was du gerade angesprochen hast, diese Reife, die, die manchen fehlt, dass er da einen kleinen Tick voraus ist. Man hat bei ihm das Gefühl, er hat verstanden, was es braucht. Er weiß auch mit dem Druck und der Situation umzugehen, das hat er auch, als wir, als ich vor ein paar Wochen mein Interview mit ihm hatte, ähm, dokumentiert. Aber alleine kann es eben auch nicht schaffen. Und das ist das Problem eigentlich an der Sache. Aber dieses 1 zu 4, das war auch so reingepöbelt und weiter geht's. Und danke er
0: reingepöbelt, er zeigt, er zeigt einfach, dass er sich davon nicht einfangen lässt. Das ja. ist eine, ist eine, das ist eine Qualität, die muss er sich bewahren und äh hallo Hertha, seht zu, dass er sich diese Qualität bewahren kann, dann kann er für Hertha, und das ist wohlstand dann in welcher Liga, ähm, wirklich noch sehr, sehr wertvoll sein und zwar auf jeder Ebene. Aber ähm, er darf sich eben von dieser Gemengelage nicht einfangen lassen und dieses, dieses Bewusstsein irgendwo, ist es wie es ist, ich mache trotzdem.
1: Und dabei ist es ja auch völlig wurscht, welchen Hintergedanken er dabei hat. Er will genau. natürlich seinen Härtensverein retten, aber er hat natürlich auch immer noch die U21-EM im Juni im Kopf. Ja, natürlich. Und wenn du da solche Leistungen Woche für Woche zeigst, dann stehst du ganz sicher nicht mehr auf irgendeiner Liste, weil... Du dann auch noch mit dem Ballast eines Abstiegs kommst und ähm, mit dem Ballast einer Saison, die wirklich überhaupt nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast.
0: Ich hänge es noch ein bisschen höher. U21 plus ja. Ansi Flick ja. plus Auch Bundes darüber Trainer, haben wir ja Sie gesprochen. Direkt, ne? ja. Genau. Also Natürlich treibt dich das an. Und wenn er sich diese Qualität bewahren kann, dann äh, ja, ist es auch für Hertha schwer, den irgendwie zu halten in, in der Mannschaft. Weil dann auch andere äh, besser situierte Vereine, besser positionierte Vereine ähm, logischerweise ein großes Interesse an ihm haben werden. Aber äh, wichtig ist jetzt in diesen letzten Spielen, dass das in Gang kam, dieses Bewusstsein sich nicht nehmen lässt. Dann kann es, und jetzt ist der Versuch des Mutmachens da, ja, dann, dann kann es ein Mosaiksteinchen sein, der noch so ein bisschen Resthoffnung hat.
1: Gibt's. Vor allem, weil Padala ja Führungsspiele angekündigt hatte. Und davon... Hat, hat man nicht so viel gesehen, sagen wir so. <lacht> also man hatte Kevin Prince-Boateng in der zweiten Halse, der das Ganze so ein bisschen sortiert hat. Dadurch sind dann ja auch irgendwann die Tore gefallen, aber dadurch kannst du, also nach diesen beiden Toren ist jetzt auch nicht die Euphorie aufgekommen, dass man dann das, dieses Spiel noch irgendwie zu seinen Gunsten drehen könnte. Aber Boateng hat ein bisschen Ordnung reingebracht. Du hattest einen Gangkamm, der so ein bisschen verkörpert hat, so, so kann es gehen, Leute. Aber Dada hat von 6-7 gesprochen. Die habe ich nicht gefunden am Samstag.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging. Ähm, bin gespannt auf eure Reaktion. Wie viel Führungsspieler habt ihr gesehen auf dem Platz? Ähm, nee, habe ich auch nicht gesehen.
1: Und Boateng, das hast du vorhin angesprochen, bezeichnet, wie er dann danach stand. Er kam zu uns in die Mixed-Zone. Ähm, eigentlich wollte er gar nicht mehr sprechen, hat sich dann doch nochmal umgedreht und ist zurückgekommen. Ähm, hat wirklich, wirklich ratlos gewirkt. Er hat gesagt, ich bin immer einer, der redet, der Antworten findet, aber heute nicht. Hat nachher auch noch gesagt, eigentlich labern wir auch viel zu viel. Wir müssen jetzt endlich mal zeigen, dass wir es begriffen haben. Und ähm, wir, wir haben ihn dann gefragt, wie ist das? Ähm, wir kommen gleich nochmal zu den Fans und zu den ganzen ähm, Reaktionen. Ähm, aber es wurde natürlich gefiffen. Wir haben ihn gefragt, was ist das für ein Gefühl? Wie kommt das an? Und er sagt, ich bin selbst härter Fan. Ich, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich hätte wahrscheinlich auch gefiffen. Aber nichtsdestotrotz bringt uns das jetzt nicht weiter. Und wir müssen einfach zeigen, dass wir es können. Und ja.
0: Ich, ich lege noch einen drauf am Sky-Mikrofon, hat er, hat er ähm, also wirklich sehr emotional äh, reagiert. Er hat gesagt, ähm, äh, er, genau daran angedockt, er kann das verstehen, dass gepfiffen wird. Und äh, wenn die Fans Hertha BSC aber immer noch lieben, so ist yeah. dann müssen sie jetzt diese Liebe einfach auch rausdrücken. So nach dem Motto, ähm, auch wenn ihr vielleicht nicht mehr zwingend an uns glaubt, aber ihr müsst jetzt noch irgendwelche Restspuren von Hoffnung bei euch finden, um uns die Kraft zu geben, dass auch wir vielleicht noch an das Unmögliche glauben können. Ähm, wenn ein Kevin-Prinz-Boateng so argumentiert, ist es für mich ein klares Signal, wie tief der Karren tatsächlich im Dreck steckt.
1: Ja, auch. Ein weiteres Indiz dafür, wir haben ihn gefragt, wie es ihm jetzt geht und er hat gesagt, naja, eigentlich geht er immer mit echt viel Energie aus solchen Spielen auch raus, auch durch diese Atmosphäre und so und jetzt wäre er einfach nur müde und einfach nur energielos.
0: Boah, also wenn, wenn der Spieler, der immer brennt, auch wenn er nicht diese Einsatzzeiten hat, auf dem Platz, neben dem Platz, in der Kabine, innerhalb der Mannschaft, da waren wir bei Sandro Schwarz, ne? wenn das Feuer erloschen ist, dann wird es schwierig, das wieder anzumachen, boah.
1: Ja und auch Paul Dada, er, hat, ähm, er wirkte nach dem Spiel auf der Pressekonferenz sehr, ich hätte jetzt spontan gesagt, desillusioniert. Wir haben ihn dann gefragt, wie so die Lage ist und er meinte, er ist einfach nur müde. Nach dieser Woche, er hat so viele Gespräche geführt, er hat mit jedem gesprochen, mit jedem Spieler Einzelgespräche geführt, Gruppengespräche, er hat versucht, diese Mannschaft mehr zu fühlen, zu verstehen, was die Probleme sind und er wusste Wusste am Ende jetzt er auch, also war ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos und ähm, da kommen wir auch gleich noch zu, was er noch so gesagt hat. Aber ähm, da sitzt der Trainer und sagt auch, ich bin einfach nur müde. Da muss man dann wirklich hoffen, dass ähm, da noch die Kraft da ist für den, für den Rest.
0: Nehme ich ihm auch ab. Ja. Also dass da der, äh, jede Sekunde versucht zu nutzen und aus einem 24-Stunden- 30-Stunden-Tag versucht zu machen, ist ja völlig klar. Und das nötigt mir auch Respekt ab. Also in der Situation äh, diese Kraft aufzubringen, äh, um alles zu versuchen, äh, da ziehe ich mal meinen Hut vor, ja, weil ähm, das muss man nicht.
1: <lacht> Lass uns noch mal kurz über das Drumherum reden. Ich habe es vorhin schon angekündigt, das Olympiastadion war ausverkauft, gut 20.000 Fans davon Bremer, das, das, auch das hatte sich angedeutet, dass da eine kleine grün-weiße Invasion vonstatten geht. Es gab Fanmesche zum Stadion, gut 4.000 Hertaner und laut Werder Bremen 25.000 Bremer. Das waren extrem beeindruckende Bilder.
0: Unfassbar, die ganze Herstraße voll mit, mit, mit Bremer-Fans, hat Berlin so oft nicht gesehen, ganz ehrlich.
1: Ja, ich stand ähm, vorm Stadion auf der Flato-Allee, äh, vor, dem, vor dem Südtor quasi, und da kam diese ganze Riesenmasse angelaufen und die Polizei hat es dann halt so geregelt, dass sie die alle nur abschnittsweise Richtung Stadion gelassen haben, um halt den Eingang zu regeln, damit keine Massenpanik pass also auf dem Olympischen Platz ähm, passiert, dass nicht viel gedrückt wird. Es war ja auch warm, wenn du da die ganze Zeit in der, in der Sonne stehst und so kollabierst du nachher noch. Und äh, das war eine gute Lösung und ich fand insgesamt eine sehr friedliche Atmosphäre. Ich habe natürlich jetzt nicht den gesamten Fanmarsch begleitet, es wurde ein bisschen Pyro gezündet, aber man hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie eskaliert, dass es gewalttätig wird, dass es Ausschreitungen geben wird. Und das ähm, fand ich eigentlich ja. eine ganz nette Rahmenbedingung für dieses Spiel.
0: Ja, schön, auf beiden Seiten, dass es nicht eskaliert, ja, sondern dass man ins Stadion geht, um seine Mannschaft zu unterstützen bei allem Pyro-Gedöns, was dann offensichtlich immer irgendwo doch stattfinden muss. Ähm, Nein, finde ich, find ich super. Und äh, Ole Werner, der Werder-Trainer, hat danach gesagt, ich weiß gar nicht, ob es jemals schon so einen Auswärtssupport gab, 25.000 Bremer. Ähm, das zeigt irgendwo auch, wie Werder Bremen für sich die Lage einschätzt, obwohl keine latente Gefahr mehr ist. Aber man hat ja auch davor, glaube ich, sechs Spiele nicht gewonnen. Ja, Oder ja. ja nee, man nee, hat nee. zwei
1: Punkte in sechs Spielen geholt. So
0: zwei Punkte in sechs Spielen, das ist ja auch eine Tendenz, die es zu bremsen galt. Und äh, diese Unterstützung dann zu bekommen als Verein, ist schon bemerkenswert. Ähm, hallo Hertha, hallo Westend, nachmachen.
1: Wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Saison, in der Werder Bremen ähm, gegen den Abstieg gespielt hat, im Endeffekt dann auch abgestiegen ist. Die Green-White-Wonderwall, die sich da in Bremen gegründet hat, die vor den Stadien ähm, die Mannschaft angefeuert hat, die die Busse äh, begleitet hat. Also da war sehr, sehr viel... Ähm, Unterstützung, sehr viel Euphorie ähm, irgendwie da, um das Blatt halt noch zu wenden. und ähm,
0: Alles möglich machen, was ja. möglich ist. Und wenn es dann am Ende nicht reicht, ähm, ja, ist für den einen oder anderen von euch da draußen vielleicht immer noch schwer zu verstehen. Es ist nur Fußball, ähm, auch wenn es weh tut. Aber ey, bis zum letzten Abpfiff, solange was möglich ist, alles zu versuchen, ich glaube, ähm, das sollte Ehrensache sein.
1: Über der Ostkurve hing dann im Olympiastadion ein Transparent, auf dem stand: Zerreißt euch endlich für Hertha BSC. Eine klare Botschaft. Ich würde sagen, das Einzige, was so langsam bei sich ja Zerreißt ist, der Geduldsfaden. Oha. Und ähm, hinzu kam, dass sich die Ostkurve auch erst eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 15:15 .15 Uhr, gefüllt hat. Ähm, nach dem Aufwärmen der Spieler, auch das ein, ein Signal, eure, die oder unsere Unterstützung bröckelt, Freunde. Reißt euch jetzt zusammen. Nach dem 0 zu 4 haben dann auch schon die Ersten das Stadion verlassen. Das war äh, wirklich auffällig, wie viele da schon gegangen sind. Ähm, die Werder-Fans haben dann skandiert, zweite Liga, Hertha ist dabei. Und Paul Daday hat im Anschluss gesagt, ich kann es verstehen, die Gartensaison ist eröffnet. Da möchte man bei diesem schönen Wetter vielleicht was anderes machen, als dieses Spiel weiterzuschauen. Äh, sehr viel Realismus beim Trainer.
0: Ja äh, ja und nein. Ähm, wir hatten ähm, in der vergangenen Woche Inga, ähm, darüber gesprochen, wie, ähm, wie wichtig eigentlich die Personalie Dardai für Hertha ist. Also komm ich pack's nochmal aus, das Vermächtnis des Sandro Schwarz, dass die Fans wieder hinter der Mannschaft stehen, mit dem Team eine Einheit bilden, ein unglaublich wichtiges Pfund in dieser Situation und mit Dadei hast du eigentlich eine Personalie, eine, eine Trainerpersonalie, die ähm, das nicht torpediert, sondern im Gegenteil noch befeuert, dass diese Bindung da bleibt. Jetzt siehst du das Bremen-Spiel, die Kommunikation der Fans vor dem Spiel, die das Verhalten der Fans vor dem Spiel, Ostkurve erst relativ spät gefüllt und jetzt gehen die ersten Mann sind die ersten raus. 64. Minute. So, herzlichen Glückwunsch, wenn du nach einer Stunde deine Mannschaft in dem Punkt in dem Moment verlässt, weil du total enttäuscht bist, dann bröckelt da etwas, was niemals bröckeln dürfte, wenn du etwas unfassbar schwieriges schaffen willst. Insofern, äh, ja, die Truppe muss jetzt tatsächlich aufpassen, dass sie nicht diesen Support auch noch wirklich verspielt. Und äh, wow, nee, ich will nicht weiterdenken.
1: Nach Abpfiff ist die Mannschaft dann natürlich trotzdem Richtung Ostkurve gegangen, ist aber dann irgendwie auch gefühlt auf halbem Weg so an der Bande wieder abgedreht. Äh, Pfiffe und Bierbecher flogen, ähm, da war dann auch wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, Hoffnung machendes optim Optimistisches, aber also aus Sicht des Fußballfans kann ich es irgendwie auch verstehen, weil ich meine, du bist frustriert, du stehst da, du guckst dir seit Wochen diesen, diesen ich sag's jetzt mal ganz drastisch, Müll an und dann krieg, kriegst du wieder sowas serviert. Nach dem 2 zu 5 dachte jeder, okay, nach, auf Schalke, nach dem 2 zu 5 auf Schalke so, dachte jeder, schlimmer kann es nicht mehr werden und dann kommt so ein 2 zu 4 gegen Werder Bremen. Ähm, dazu die Hoffnung mit Paldadai und dann musst du feststellen, auch er kann mit dieser Mannschaft keine Wunderdinge vollbringen. Das ist eine ja, ein Realitätscheck, der ist hart.
0: Jetzt komme ich mit zwei, drei ähm, Floskeln. Aber ich glaube, anders geht es momentan auch wirklich nicht. Ähm, erstens, die Saison ist noch nicht vorbei. Zweitens. Ähm, auch das
1: hat äh, Kevin Prince Boateng gesagt. Wenn wir was Positives mitnehmen können, dann, dass wir noch nicht abgestiegen sind.
0: Ja, Hertha, Hertha ist noch nicht abgestiegen. Der Abstand, äh, zumindest zur Relegation, ist nach wie vor ähm, greifbar. Zum rettenden Ufer äh, schwierig. Brauchst du schon etwas längere Arme. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht... Äh, die zweite Seite unseres Pamphlets geschaut, aber äh, wenn ich mir das Restprogramm kurz anschaue, dann, äh, du hast Bochum zu Hause, du hast Stuttgart zu Hause. Es ist natürlich schwierig, sich auf nur diese beiden Spiele zu kaprizieren, weil wenn es blöd läuft, ist zu diesen beiden Spielen der Zug schon fast abgefahren. Aber das sind doch nochmal unfassbar große Momente, die du kreieren kannst. Insofern jetzt zu sagen, das war's, ist aus der Emotionalität her nachvollziehbar. Guckst dir die Tabelle und das Restprogramm an, nö, das war's noch nicht.
1: Genau und das ist eben das, was mir auch noch ein bisschen Hoffnung macht. Du hast jetzt halt eben diesen diesen Moment gehabt, diesen erneuten Niederschlag, diese erneute diesen erneuten Rückschlag, dieses debakel und dann sagst du dir vielleicht mit ein bisschen Abstand gut heimspiel gegen Stuttgart. jetzt gilts sau wichtig in zwei Wochen. Ähm, da ist das ganze die ganze Welt vielleicht auch noch wieder ein bisschen anders aus
0: und und Bochum. Inger und Bochum, Bochum taumelt, Bochum taumelt ja. massiv. Ja, ich habe
1: jetzt nur äh, chronologisch gedacht. Ich,
0: absolut, ja. bin, bin ich bei dir, Stuttgart, hatte ich gerade erwähnt, die, die, ich meine, die haben es begriffen, wie es geht, es braucht einen zweiten, neben Schalke 04, sind für mich nach wie vor ein Abstiegskandidat, es braucht eine zweite Truppe, die hinter Hertha rutscht. Das könnte der VfL Bochum sein. Die taumeln, die haben jetzt am kommenden Freitag ähm, Borussia Dortmund zu Gast, gerade Spitzenreiter, Clara, hm. klarer Favorit auf den Titel, auf den Meistertitel in der jetzigen Situation, ähm, das, das klingt mir nicht nach einer Aufgabe, die Bochum einfach so meistert. Mit anderen Worten, Bochum wird mit ziemlicher Sicherheit die nächste Klatsche kriegen. Mit anderen Worten, Hertha weiß also, dass Bochum vorher verloren haben dürfte. Noch mehr Motivation, um irgendetwas zu kreieren, auch wenn die Auswärtsaufgabe nicht leicht ist für Hertha. Aber nochmal, wenn du den Glauben verlierst, kannst du dich sofort abmelden.
1: Eben. Und äh, auch Stuttgart, der nächste Gegner zu Hause, dann ähm, ist eine Mannschaft, die auch noch so ein bisschen taumelt zwischen Abstiegskampf und Pokalfinal träumen. Also das ist ja auch so ein Ding, ähm, wa was du einpreisen musst. Und ähm, deshalb ist es auch eigentlich ganz gut nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und beim Thema Kopf sind wir nämlich dann auch bei dem großen Problem, das Paldada ja ausgemacht hat. Und er hat nämlich nach dem Spiel gesagt, die Probleme in den Köpfen sind größer, als ich gedacht hätte. Das ist eine extrem erschütternde Erkenntnis, weil er die Mannschaft ja schon eine Woche fest oder kennengelernt hat. Aber das so als Bestandsaufnahme... Puh.
0: dass die Probleme in den Köpfen so groß ist oder dass er sie unterschätzt hat. Was dass ist, er sie
1: unterschätzt hat?
0: Meinst du als äh, nein, 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 nein,
1: dass sie, dass sie ähm, noch größer sind, als er eh schon gedacht hatte, weil er hat die Mannschaft ja verfolgt in den Wochen, mhm. bevor er übernommen hat und er hat schon ein Gefühl gehabt für diese Mannschaft und dass sie dann durch dieses 2 zu 4 noch größer ähm, erscheinen oder, oder dokumentiert werden, ist halt doch dann eher das Erschütternde. Mhm. Er
0: hat äh also jeder hatte irgendwo nur mit sich selbst zu tun, ist so ein Satz, der in dieser Nachspielgemengelage auch immer wieder mal gefallen ist und so, hast, so bringst du natürlich keine Mannschaft zusammen, wenn du elf taumelnde Individualisten hast. Ne?
1: Auch das ist ein Problem, was er erkannt hat, wir brauchen Teamgeist, den haben wir nicht, auch das eine ebenso erschütternde Erkenntnis. Und ähm, für Paldada ist es so, dass die sportlichen und die mentalen Defizite, die diese Mannschaft hat, ähm, sich gegenseitig bedingen. Er sagt, zum Beispiel, bei Standardsituationen machen die Jungs überhaupt nicht das, was die Trainer aufschreiben. Entweder sie sind nicht konzentriert oder sie haben zu viele Dinge im Kopf. Und auch das zeigt ja, die, die, der Fokus ist überhaupt nicht da, sich irgendwie, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast bei der ähm, bei den Verteidigungsaktionen. Ähm, bei Rochelle hast du es, glaube ich, gesagt, ne? ähm, Du kannst diesen Ball. So spielen, aber du spielst ihn als Tabellen 13er mit 10 Punkten Vorsprung aufs, auf, auf die Abstiegsplätze eben nicht so. Und das ist eben, du bist jetzt in diesem Mindset und du kommst da halt eben nicht so gleich raus.
0: Mentalität schlägt spielerische Qualität. Wenn du ein Beispiel brauchst, vergangener Spieltag, Mainz 05 gegen Bayern München. Ja. Ich glaube, der FC Bayern ist, was die spielerische Qualität angeht, eine Klasse besser als Mainz 05. Aber was Mainz dort abgeliefert hat, wie die sich in Bälle reingeschmissen haben, in. Wenn die Bayern versucht haben, von hinten mal einen Befreiungsschlag zu machen, kam Mainzer angeflogen, damit der Ball ins Seitenhaus geht und nicht ins, äh, lang ins Spielfeld geschlagen werden kann. Das ist Mentalität, das ist Einsatzbereitschaft, das ist Glauben, der Glaube daran, etwas erreichen zu können. Das schaffst du nur als Team. Also Mentalität ist wichtiger in, jetzt, in der jetzigen Situation als irgendwelche spielerische Qualität.
1: Richtig und äh, Paldada versucht deshalb auch einen ganzheitlichen Ansatz der Lösung zu finden und sagt, ich hoffe, dass jetzt der Frust rauskommt und dieser Frust soll die mentale Blockade lösen und dann fängst du an zu kämpfen. Das äh, klingt jetzt nach einem sehr einfachen, sehr simplen äh, Aufbau.
0: Ist es. Ist es. Eigentlich ist es das. Eigentlich
1: ist es das, aber wir haben schon so viel erlebt diese Saison. Okay. Und es ist härter. Und da wären wir jetzt nämlich bei diesem Vorfall am Sonntag, über den wir noch sprechen wollten, Ferbi. Ähm, nach dem Warmlaufen hat Paldada am Sonntag beim Spielersatztraining auf dem Schenkendorfplatz Ivan Sunic rausgeschmissen, vom Rums. Platz geschmissen. Rums. Rums, richtig. Ähm, mit den Worten, was denkst du dir? Geweckt, tschüss, verpiss dich. Offizieller äh, Claim des Ganzen, Disziplinlosigkeit. Wir erinnern uns auch, ähm, Wilfried Kanga stand schon nicht im Kader, weil ihm die Einstellung nicht gefallen hat. Also das, man hat jetzt den Eindruck, Pal Dada greift durch. Er hat nämlich dazu passend auch gesagt, diese Mannschaft hatte schon einen Mentalcoach und Psychologen waren auch schon da. Ich muss jetzt, hat alles nichts geholfen, ich muss jetzt mit der Dardai-Hartnäckigkeit hinbekommen und muss das vorleben. Und ich habe mit viel Disziplin und Ordnung schon viel hinbekommen.
0: Also der Faktor Frust ähm, ist ein großer Faktor. Ja, viele Mannschaften haben das, haben das schon gezeigt, wenn man sich einfach mal, ein ähm, bisschen überspitzt formuliert, irgendwo einschließt im Keller und sich einfach mal die Meinung geigt, sich ehrlich macht, sich einfach mal wirklich Frei macht von allem, was einen belastet. Du spielst den Ball zu spät. Du musst endlich mal äh, lernen, den Schritt früher zu geben. Du musst, äh, weiß ich nicht, auf der Linie bleiben. Du musst äh, die Ecken äh, vom Tor wegschlagen und nicht immer nur zum Tor hin damit Variabilität und und und. Das musst du dir, sorry, ich muss es mal ganz ganz spartanisch sagen, das musst du dir äh, unter Männern einfach mal sagen können. Und wenn du dann persönlich beleidigt bist, hast du im Mannschaftssport nichts verloren. Du musst das als den als einen Versuch aufgreifen, äh, auf, äh, Dinge verbessern zu wollen, eine Lösung zu finden für die vertragte Situation, wenn du das einpreisen kannst. Und selbst wenn du sagst, okay, dem zeige ich jetzt, dass ich es doch kann, dass ich Ecken doch besser schlagen kann, dass ich das Stellungsspiel beherrsche, dann hast du ja schon den ersten, den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Aber äh, so ein reinigendes Gewitter, und das darf, darf gar ein bisschen länger dauern. Ich glaube, das ist jetzt, also jetzt zwingend notwendig. Es braucht es.
1: Der Gleichberechtigung zuliebe, das kann man sich natürlich auch unter Frauen sagen. Aber, so war das nicht gemeint <lacht> aber ähm, diese, dieser Vorfall am Sonntag der hat auch natürlich einfach also Ivan Junic stand schon nicht im Ka Ivan Czunic stand Czunic. schon nicht im Kader am Samstag und ich würde mich jetzt äh, wahrscheinlich nicht wahnsinnig weit aus dem Fenster lehnen wenn ich sage dass er auch im Endspurt nicht mehr so unfassbar viel auf dem Platz stehen wird. Aber das zeigt natürlich auch, dass, dass bei Dada der Geduldsfaden auch nicht mehr der dickste ist. Dass er auch er sagt, Leute, wir müssen uns zusammenreißen. Ich habe mir letzte Woche hier den Mund fusselig geredet, was es jetzt braucht und ihr habt es immer noch nicht verstanden.
0: Es geht auch um seine Reputation. Er hat auch Hertha das. zweimal gerettet und jetzt will er Hertha natürlich zum dritten Mal retten, obwohl das Zeitfenster verdammt eng ist. Obwohl die Situation noch vertrackter ist, als sie es bei den anderen beiden Malen gewesen ist. Das will er doch in seiner Vita auch nicht stehen haben, dass er mit Harter BSC abgestiegen ist. Das will kein, also sollte eigentlich keinen Spieler in seiner Vita stehen haben wollen. Insofern ähm, na klar meckert darum, na klar macht er das auch aus persönlichen Gründen nicht, Vordergründig, aber das schwingt dort immer mit. Da sind wir wieder an dem Punkt, es geht nur miteinander, es geht nur miteinander.
1: Ich glaube ja, dass Paldada sich das bei Felix Magath abgeguckt hat. Ne? So letzte Saison, Felix da ist, Magath da ist kam wieder Felix Magath. Ist wieder, kam und äh, er kam mit der harten Hand, für die er bekannt ist und äh, am Ende stand der Klassenerhalt und ich könnte mir vorstellen, dass Paldada sich gedacht hat, das versuche ich auch mal. Na klar. Ja, wir werden das äh, weiter beobachten, wie das diese Woche ähm, so seinen Lauf nimmt. Er wird sicherlich auch auf der Pressekonferenz am Freitag äh, dazu Stellung nehmen, ähm, ja, mal abwarten. Denn Freitag, Pressekonferenz, Sonntag, Spiel, ähm, auswärts beim FC Bayern München um 15.30 Uhr. Wer nicht mit nach München reist, live auf der Zone. Und ähm, ja, ich... ich ich mache kurz einen Schwenk in die ja. Historie. Ja, bitte. Bilanz, 82 Duelle, 13 Siege, 49 Niederlagen, 20 unentschieden.
0: Ausbaufähig.
1: In der Hinrunde gab es ein 2 zu 3, aber nach einem 0 zu 3, also auch das ähm, war eins dieser Spiele, wo wir gesagt haben, ha, ja, ist ja gar nicht so schlecht gewesen. Äh, Tore durch Bacchi und Selke, der ist aber ja jetzt für Köln auf Toriak, wie wir am Wochenende gesehen haben. Ähm, vergangene Saison gab es ein 1 zu 4 und ein 0 zu 5, also die standesgemäßen Klatschen, die man ja eigentlich schon immer fast erwartet. Und der letzte Sieg in München… Den gab es im Oktober 1977, damals ein 2 0, Tore durch Gerd Grau und Bernd Gersdorf. Die Älteren unter uns erinnern sich. Ja,
0: Helmut Schmidt war damals übrigens Bundeskanzler, also nur um das mal schön. Das Habe ähm. ich
1: noch lange nicht geplant.
0: So. Ähm,
1: aber um jetzt nochmal wieder zu den hoffnungsvollen Dingen des Lebens zu kommen. Bayern München ist angenockt, das haben sie selber über sich gesagt. Du hast das 3 zu 1 ähm, von Mainz ähm, gegen München schon angesprochen, gerade Ferbi. Aber ich glaube halt, deshalb könnte Bayern auch besonders gefährlich sein. Ähm, die angenockten Boxer, man kennt den Spruch. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass in dieser Woche auch vielleicht noch ein bisschen was passiert bei München äh, oder in München. Ähm, da wird gerade auch jeder Stein umgedreht, da wird äh, jede Verantwortlichkeit hinterfragt und das bringt natürlich auch Unruhe rein. Da kann man sich nicht so easy peasy vorbereiten.
0: Hm. Darf ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen? Diese Bitte. Mannschaft des FC Bayern ist durch. Seit Jahren. Sie haben es. Immer wieder nur geschafft, Meister zu werden, weil die Konkurrenz einfach nicht in der Lage war, Patzer entsprechend zu nutzen. Das ist jetzt anders. Und damit fängt auch ein FC Bayern, sicherlich auf einem etwas höheren Niveau als Hertha BSC, aber auch ein FC Bayern fängt an zu taumeln. Diese Mannschaft ist nicht unschlagbar. Das, das muss jeder begreifen bei Hertha. Nehmt euch, nehmt euch die Blaupause von Mainz. Ja, Mainz hat zu Hause gespielt. Das ändert aber nichts äh, an der Tatsache, wie du auftreten musst gegen München. Aber wenn du anfängst oder versuchst mitzuspielen, dann nehmen sie dich auseinander. Aber du musst ihnen wehtun. Auch das, für jedes Mal, wo ich das gesagt habe, ein Euro, ähm, könnte ich schon zum Mond fliegen. Also mit einer eigenen Rakete. Ähm, genau das ist der Punkt. Du musst den Bayern auf dem Fuß stehen. Du musst dich entleiben. Dann hat diese Mannschaft Probleme. Und das härter dann vor dem Tor vielleicht mal einen reinlügen kann, das traue ich der Mannschaft nach wie vor zu. Haben
1: sie ja auch gezeigt. dann noch. So,
0: da bin ich gleich wieder bei einem kam, der sagt, ich mache das jetzt, Feierabend. Da bin ich auch bei einem Luke Bakio, der gegen Bremen in der dritten Minute, meine ich, die erste gute Möglichkeit hatte.
1: Hat die vielversprechende Chance, bei der man dachte, jetzt geht's los.
0: Siehst du, also es ist ja nicht so, dass das Hertha keine Offensivleute oder keine Leute hat, die in der Offensive irgendetwas bewegen können. Vielleicht nicht viel, aber sie können etwas bewegen, insofern... Die Münchner sind angenockt. Und bei allem Respekt, wenn du sechs Stück kriegst, kriegst du sechs Stück, dann war es immer noch der FC Bayern. Ist in der jetzigen Situation für Hertha natürlich wenig hilfreich, wenig berauschend. Aber auch das kannst du mental zumindest dann am Tag danach so ein bisschen besser einpreisen. Du hast dann eben nicht in Augsburg sechs Stück gekriegt oder auf Bochum oder, oder, oder. Das waren die Bayern. Punkt. Abhaken. Weiter geht's.
1: Ich finde es schön, wie wir uns hier in unserem fensterlosen Podcast-Stübchen die ganze Zeit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, wenn es etwas gibt, dann das. <lacht>
1: Ja, Paldada selbst erwartet auch keine Überraschung, das hat er am Sonntag noch gesagt. Ähm, er guckt auch eigentlich schon so ein bisschen auf das Heimspiel gegen Stuttgart, weil er sagt, da möchte ich dann auch schon ein bisschen meine Handschrift erkennen in der Mannschaft. Das kann natürlich jetzt ein bisschen gefährlich sein zu sagen, wir, wir schenken uns die, oder schenken dieses Spiel hin. Es kann natürlich aber auch Taktik sein, so nach dem Motto, auf uns gibt da sowieso niemand mehr in verlegen. Und wir wissen, dass Bayern ja durchaus, also das meine ich jetzt mit wir beide, Fermi wir wissen, dass Bayern ja durchaus auch gerne mal die Gegner unterschätzt und sich dann ein bisschen Schwer tut, das passiert ja auch des Öfteren mal und äh, vielleicht ist auch das so ein bisschen der Hintergrund, man weiß es nicht. Ähm, mir fällt es gerade ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu sagen, da ist was drin, aber ich lasse mich auch immer gerne überraschen, von daher warten wir es einfach ab.
0: Ich weiß nicht, dafür habe ich schon zu viel wirklich bekloppte Fußballspiele gesehen, als dass ich sagen könnte, da ist nichts drin. Natürlich äh, ist, ist der auch bei mir der erste Reflex. Hertha fährt dahin, kriegt ein 0 zu 5. Und muss dann noch eine zweite Halbzeit spielen. Das ist so mein erster Reflex. Aber ähm, nein, warum denn? Nochmal, äh, Hoffenheim. Leute, Hoffenheim hat dort, hat dort gepunktet. So, äh, <lacht> Wer hat dort gerade im DFB-Pokal gewonnen äh, in München?
1: Der ist die Freiburger.
0: Waren das die Freiburger? Ja. Um Gottes Willen. Also mit anderen Worten, da geht was. Nochmal, da geht was. Wenn du sagst, da geht nichts, dann bleib zu Hause. Sparst Reisekosten, kannst eine Trainingseinheit machen, feiern.
1: Das, Da geht was. Das lassen wir jetzt so stehen, Fabi. Das ist, ist ein wunderbares Ende. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Die nächste Folge geht es dann am 1. Mai nach dem Spiel in München und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt tapfer.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.